0: Krásný den, všechny zdravím s dalším dílem podcastu Zabranou památek. Tentokrát sedíme na jedné památce, která ovšem není hradem nebo zámkem, ale je to industriální památka, což je, pokud si dobře vzpomínám, v tomto cyklu druhá památka. Někdy před rokem a půl jsme ukazovali sklárnu na Vysočině, jednu nádhernou sklárnu, A teď jsme na parostrojním pivovaře nebo v parostrojním pivovaře v Lobči ve středních Čechách. A tento pivovar má, dá se říct, tak nějak na starosti a na hrbu Pavel Prouza. Dobrý den. Dobrý den, vítám vás u nás v
1: pivovaru. Tak kde vlastně teďka sedíme? Sedíme na dně, a to vezmu ze široka, sedíme v chráněné kráně oblasti Kokořínsko ve vesnické památkové zóně Lobeč. Uprostřed té vesnice v údolí stojí na to, jak je ta vesnice relativně malá, tak poměrně velký pivovar, který je památkou, kulturní památkou. A my teď sedíme v jeho jádru, v jeho srdci, což je hala Staré Varny. A co se tady nachází dnes? Dnes se tady nachází pivovarský výčeb z kuchyní, kam vlastně míří většina našich návštěvníků, našich hostů, protože většina našich hostů sem přichází samozřejmě ochutnat řemeslné pivo z lobče, které má v podstatě půl tisíciletou tradici.
0: Když se řekne pivovar, tak já si představím hlavně to pivo, že si dám nějaké speciální pivo, když to bude malý pivovar nebo nějaký řemeslný, že to nebude jenom klasická desítka, dvanáctka a možná dobré jídlo. Ale u vás to není jenom o tom gastrozážitku.
1: Snažíme se, aby to bylo taky o gastrozážitku, protože, co si budeme povídat, naši náštěvníci chtějí zpravidla jíst a pít, ale my jim tady nabízíme ještě něco víc, nabízíme jim právě to poznávání, osahání se, seznámení se s historií, vaření, jsou tradicí vaření piva u nás na Kokořínsku, teda v Lobči a když se třeba unaví potom po té prohlídce a potom ochutnávání, tak u nás můžou i zůstat na noc, protože tu máme i čtyři podkrovní apartmány.
0: To znamená, že se je možné přijít nejenom na to pivo a na ten oběd, ale vyloženě na prohlídku, tak jako jdu třeba na hrad nebo na zámek.
1: Přesně tak. My se snažíme od začátku a letos teď nám právě začíná devátá návštěvnická sezóna, tu naši prohlídku metodicky, nebo jak to říct, prostě vést tak, aby byla opravdu srovnatelná třeba se státními památkami, aby byla kvalitní, co se týká obsahu výkladu, aby aby to bylo relevantní. A tím, že je to technická památka, tak my tady až tak nesledujeme ty kultury nebo umělecko-historické hodnoty, ale právě sledujeme to, jak nám ta památka dokáže povídat o tom takzvaně technologickém toku, o tom, jak se vyráběl slad třeba v té době renezanční. A tím, že tady máme renezanční sladovnu, tak je to velice zajímavé, protože se to lišilo s tím, jak se pak vyráběl slad v době po té parostrojní přestavbě na konci 19. století. Ta památka nám povídá o ledování, o ochlazení piva, o kvašení, o tom, jak se vařilo. Máme tu kancelář pana Sládka, a, a, a další věc je, že ta prohlídka je poměrně hutná, je poměrně výživná, trvá hodinu a půl a návštěvníci odcházejí většinou nadšení a často slýcháváme: Tak tohle jsme ještě nikdy neslyšeli, to nám ještě opivě nikdo, nik, nikdo neřekl.
0: A kdo tady provází? Ve sáma nebo tady máte prvorce, jako to bývá právě na těch jiných památkách?
1: No, my jsme taková zvláštní památka v tom, že nakonec tady provázím ještě devátou sezonu pořád já sám z 90%, máme tu i i Ira v týmu, ten dělá anglické prohlídky, ale těch není tolik a já se teď snažím právě zaškolit někoho, někoho nového, já to je to, ten syndrom toho převozníka, potřeboval bych to veslo dát někomu do ruky, ale pravda je, že mě ty prohlídky baví, že to je jedna z takových, jeden z těch okamžiků, kdy s těmi našimi náštěvníky trávím čas a zase z nich vlastně získávám tu energii tím, že jsou třeba spokojení a tak, ale... Ten náš prohlídkový režim z pravidla funguje tak, že je to jedna prohlídka denně třeba nebo v létě nebo jedna prohlídka za týden v době mimo sezóny v sobotu ve 14.30, takže těch prohlídek zase není tolik. Hmm. Zatím. Kolik návštěvníků už se přišlo podívat? Máte to vůbec spočítané? Tak samozřejmě, že to evidujeme. Evidujeme to podle prodaných vstupenek, ale právě u Takového typu památky jako je pivovar, kamíří většina návštěvníků za pivem na jíst a na píce, tak je to vlastně otázka taková met, met, metodologická, jak, jak vlastně je počítat ty hmm. návštěvníky. Jestli to jsou všichni, kteří přišli i na pivo, což v pivovaru, který je památkou, je v podstatě relevantní. A nebo jestli to jsou jenom ti, kteří přišli na tu prohlídku komentovanou. Protože těch těch návštěvníků komentované prohlídky se tolik není. Těch je za rok, řekněme, kolem tři tisíc ale těch návštěvníků, kteří se sem valí na to, na to ochutnávání, tak těch, těch, jsou, těch jsou, myslíme, alespoň 20-30 tisíc za rok určitě.
0: Hmm. Tak vy jste vlastně ve vesničce, kudy projede asi spousta cyklistů, protože jsme tady v té chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, kousek od vás je Houska, Kokořín, takže turistuje je tady dost, bez navíc ještě. Hmm.
1: Přesně tak, tohle je kraj. My jsme takový ten severovýchodní okraj Kokořínská, ale zároveň vlastně jsme na pomezí toho Machova kraje, takže my jsme opravdu prostřed Tříhradů, je to krajina na Tříhradů, Kokořín, Houská, Bezděs a je to ráj cyklistů, turistů, trempů. Právě naopak, je to, tohle místo je zvláštní, ono má spoustu výhod i nevýhod. Když nejedete přímo k nám, za námi, do pivovaru, tak nás asi neobjevíte, protože jsme vlastně bokem všech tras, všech hlavních cest, dopravních, myslím. Mm. Ale jsme, jsme uprostřed těch turistických a právě, že nejradši tady vítáme návštěvníky, cyklisty a právě ty baťuškáře a trampy.
0: A... Mm. Když se vrátíme v čase zpátky, tak mohli bychom jít samozřejmě do té renesance, kdy tady ten pivovar vůbec vznikl, ale kdy pivovar sloužil a hlavně kdy jste se tady objevil vy? Pivovar v Lobči
1: vařil pivo do roku 1943. Já přeci jenom se do té historie vrátím, protože tam je pár zajímavých okamžiků. My třeba my říkáme, že je to vlastně půl tisíciletá tradice, ale nikdo z nás neví, kdy byl ten pivovar založen. My máme jedno datum, s ním i pracujeme v grafice a to je rok 1586, ale to není datum založení, to je v podstatě první písemná zmínka, kterou historikové dohledali. Tenkrát se jenom prodávalo panství oni popisovali ten pivovar už jako zaběhlý provoz. A zažil ten pivovar řadu takových uh, významných momentů. Určitě se um, skvétal za Albrechta z Walchtejna, protože Walstein získal náš pivovar jako konfiskát, samozřejmě po Bílé hoře. A i ten následující vlastník, který byl taky císařským důstojníkem, ale to byl právě Ir, irský žoldák Robert Geraldín, podplukovník, uh, on dostal lobeč darem od císaře pána za to, že byl přímým účastníkem chebské vraždy Albrechta z Walchtejna. Geraldin teda, Walchtejna nezapích, ale on hlídal dveře v tom domě a císař se mu takhle odvděčil. Takže Geraldinové irská šlechta tady seděla na Lobči po po, po dvě generace a dokonce jsou staviteli prvního renesančního zámku tady v Lobči, takže taky takový zajímavý moment v historii našeho pivovaru.
0: A kdy jste se tady objevil vy, kdy to Geraldinu se tady objevuje prouza. No, vlastníků bylo moc.
1: Ve 20. století pivovar spravovala společnost, no a potom pivovar ještě prodali v roce 1927 konkurenci tady podkováňskému pivovaru, no a úplně zastavená ta výroba byla v roce 1943, pak pivovar schátral, po znárodnění pak schátral v podstatě pod zprávou státního státku a my jsme ho objevili před 16 lety, v roce 2007 s mojí ženou, architektkou taky, jak vlastně na výletě? Byli jsme tady na Čarodejnice a šli jsme, ubytovali jsme se tady na zámečku v Lopči a dívali jsme se do údolí, co je to za zajímavou rojnu, zajímavou historickou stavbu. Pak jsme zjistili, že ten pivovar je dokonce na prodej schodu okolností, že ho nikdo nechce a nakonec jsme se stali jeho vlastníky a začalo tedy ten příběh.
0: Mm-hmm. Odkud vlastně jste? Tady nejste tady místní původně.
1: Tak já jsem v té době už vlastně trávil půlku svého života v Praze, kam jsem přišel na studia, ale původně pocházím z Náchodska. Já jsem vyrost v polici nad Metuji, právě v kraji pískovcových skal a tež pak Teplice, Ostaž. A myslím, že to je taky důvod, proč mě tohle ten kraj, který je v mnohem podobný, zaujal takhle.
0: A takže vy jste si se ženou řekli, koupíme pivovar. A šli jste a jste pivovar? No, my jsme, my jsme, my jsme nehledali
1: pivovar, ale hmm. pravda je, že v téhle době už jsme objížděli Prahu. Objížděli jsme fary a různé takové nabídky a hledali jsme historický objekt, který by byl nějakým způsobem zajímavý. Kam bychom se mohli přestěhovat z té Prahy, kde bychom mohli žít. A který by byl trochu větší, abychom tam mohli dělat ještě něco dalšího, nějakou kulturu, něco ještě dalšího s ním dělat. Nejenom jako chalopu nebo jako bydlení. A to vlastně tadyhle tadyhle ten historický pivovar splňoval. Byl o dost větší, větší, ale zase byl skoro za hubičku. Takže tak se to sešlo.
0: Byť říkáte, že byl skoro za hubičku, tak ale podle těch fotek, co jste mi ukazoval, To byla pěkná ruina, takže vám bylo asi jasné, že ty investice teprve přijdou po tom, co to koupíte. A nejenom investice finanční, ale asi i časová a spoustu vaší energie.
1: Určitě, jasně, že tím, že jsme, tak když řeknu z oboru, tak to to zní, tady těch oborů je potřeba mnoho, ale... Uh, tím, že jsme mm, architekti a navíc ještě já jsem historik architektury, tak nám to bylo jasné, co to bude, že jo? A, a my jsme vlastně podobné projekty, um, i, něk, i, i jeden z pivovarů jsme dokonce v té době měli na stole, jako v ateliéru. Uh-huh. Uh, tenkrát jsme zrovna řešili takovou studii, co dělat s pivovarem v Nuslích, který je vlastně taky částečně památkově chráněný a teď tam probíhá ten developerský uh-huh. uh, megaprojekt a tak tenkrát jsme vymýšleli, co vlastně s tím starým pivovarem a tu technologii starého pivovaru jsme tenkrát měli hodně nastudovanou. Takže my, když jsme stáli v roce 2007 před historickým pivovarem, tak my jsme přesně viděli, tohle je varna, tohle je hvost, tady jsou spilky, tady jsou sklepy, jak to asi fungovalo. To pro nás nebylo nic cizího, my jsme, my jsme té věci docela rozuměli. A to, že to bude drahé a že to bude dlouho a na dlouho, tak to bylo jasné, hmm. to bylo jasné.
0: Dá se vůbec mluvit o tom, že se to zaplatí? To asi ne. Je to spíš o tom, aby si to vydělalo na provoz anebo se to může někdy zaplatit? Tak my říkáme, že,
1: nebo, že to, co tady děláme, je vlastně záchrana a oživování té mm-hmm. památky. A my jsme... ten projekt to není jako, nějaký jako klasický biznesový projekt. Ten náš přístup od začátku nebyl nastavený tak, že by si ta památka za každou, že by každý ten metr, každé to podkroví, každý ten prostor té památky, že by musel být využit a že by musel vydělávat. Tak tak jsme to neměli. Ale snažili jsme se, aby jsme to dokázali nějakým způsobem zakonzervovat, zastavit ten proces chátrání, opravit střechy, což jsme dělali roky, třeba 6 hmm. let jsme jenom opravovali střechy, všichni moc. A pak jsme se snažili vymyslet to tak, aby to skutečně bylo udržitelné, aby v podstatě ty jednotlivé funkce, které jsme sem přinesli, gastronomie, prohlídky, ubytování, výroba piva, aby se prostě vhodně doplňovaly, což se nám nakonec třeba v době covidu docela potvrdilo, že byť třeba restaurace a ubytování museli zůstat zavřené, tak třeba výroba piva a lahování piva a prodávání piva v lahvích nakonec docela dobře fungoval, takže jsme přežili i takovéhle mm-hmm. jako výzvy, řeknu současné, náročné. Díky tomu, že si myslíme, že ten mix těch funkcí pro tu památku je je dobře zvolený. Samozřejmě máme výhodu, že památkově chráněný pivovar bude u těch návštěvníků třeba atraktivnější než řeknu památkově chráněná třeba nějaká klášterní stavba nebo nějaká jiná, že tady tady přeci jenom ti náštěvníci sem přicházejí ještě jakoby za takými dalšími radostmi a, 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 a tak dál, takže v tom je to trochu výhodnější, ale je to veliký areál. Který vyžaduje údržbu neustále, nejenom stavební, ale i údržbu zeleně, třeba zimní údržba. Jo. To jsou takové, takové prostě náročné situace, které, které prostě jsou strašně nákladné i energeticky, časově pro nás a tak dále.
0: Tohle ten pivovar dneska vypadá už velmi, řekněme, hezky. Nicméně, když jsem like, tak si řeknu, hezká stará stavba ale vy se to snažíte vlastně dostat do, řekněme, jaké podoby, protože je to ta renesanční stavba zároveň, ale parostrojní, tak parní stroj v době renesance nebyl, takže vlastně jak to tady má nakonec vypadat? Um,
1: tak má to vypadat tak jak, to, tak, jak to, tak, jak se nám to zachovalo. To znamená, že to je substance, ke které přibývalo těmi pětisty lety něco dalšího a dalšího. Ten pivovar, byť v jádru a v některých interiérech, je v podstatě autenticky dochovaný z té pozdní renezance, tak ta současná podoba tu získal Tou, jak říkáme, parostrojní přestavbou na ten průmyslový pivovar v 90. letech 19. století. A tak se nám vlastně zachoval. Byť tam některé úpravy ještě ze století 20. ve dvoře, jako třeba oběh stáčírny lahví a tak dále tam přibyl. Takže, takže to nebyla nějaká zase jako složitá otázka, jak bychom to rozhodně jsme nečistili, třeba že bychom zbourali oběh z 30. let. Mm. Ne, ne, a, a i ten je památkově chráněný. Takže... A, my i v názvu používáme ta slůvka Parostrojní pivovar, protože pro ně ta přestavba byla velmi důležitá, oni na to byli velmi hrdí, to bylo prostě synonymum pokroku pro ně. Oni si to napsali na fasádu, oni si to dali do názvu společnosti od roku 1902. Pivovar provozovala společnost, která se tak jmenovala, takže i my vlastně to slovo Parostrojní pivovar používáme dneska. To historický název. A máte tady parní stroj? No, parní stroj tady od loňského roku už máme. My jsme roky toužili po tom, aby se takové to srdce, ten parní stroj, do pivovaru vrátilo. Já jsem si usmyslel, že to bude parní stroj, který bude místní provenience, aby nebyl někde z Polska nebo z Anglie, a že to bude parní stroj, který byl vyroben v 90. letech 19. století, kdy tady probíhala ta přestavba. No a to se mi smáli všichni, to si klepali na čelo, že jsem se zbláznil, že taková věc už prostě není a nebude, anebo je někde už jako součást muzea nebo expozice. No a nakonec neuvěřitelné se opět stává skutkem slovy klasika. Kamarádi nám dali vědět, že se včera objevil inzerát, ne včera, ale to bylo, to bylo někdy v říjnu, koncem října roku 2021, že se objedoval inzerát na Aukro a že, a že novopečený majitel někdejšího valcového mlýna v Mutějovicích na Rakovnicku se zbavuje párního stroje, který tam ležel jak šípková růženka, Nikdo o něm nevěděl. Bohužel ten mlín ten by mohl být muzeem hned ale ten majitel ho vlastně už začal představovat na bytový objekt, takže tam už žádná perspektiva pro ten stroj nebyla. Nám se vlastně podařilo ten stroj zakoupit a převést sem, a nejenom ten vlastní stroj, který je velmi cenný, protože je to výrobek firmy zeslaného tady ze středních Čech, firmy Bolzano Tesco Company, byla taková strojírna podnikatele a vynálezce na Bolzána. Ten stroj je z roku 1895, což je unikát a je v podstatě kompletně zachovaný. Takže. Ale nejenom tedy stroj, ale také kotel párního stroje z roku 1891, přehrývač páry, což byl takový mezistupeň mezi strojem a kotlem, transmisní soustavy, dokonce akumulátorové články, dokonce dlažbu od stroje a spoustu a rozvodnou tu elektrickou desku mramurovou dále. Takže vznikl vlastně celý soubor a Národní památkový ústav už vlastně zahájil proces, chtěli by, aby se ze stroje, z tohoto stroje stala lámovitá kulturní památka. Takže to by nám mělo pomoci k tomu, aby jsme to dotáhli, aby jsme tu technologii zrekonstruovali a aby jsme ji mohli tady instalovat v nové varně jako exponát, jako ten nejdůležitější, největší exponát našeho pivovaru.
0: S tím vlastně teď spolupracujete. Vy jste už zmiňoval technické muzeum, takže tam si občas chodíte pro rady, případně s kým ještě přicházíte do styku, protože logicky na to všechno sám nestačíte.
1: No tak od začátku samozřejmě tím, že je to památkově chráněný objekt, tak u toho procesu za, za, zachraňování a obnovování pivovaru je Národní památkový ústav, to je středočeští památkáři, především teda paní magistrá Jana Berková, která je taková, takovou kmotrou vlastně toho projektu a ten projekt je stejně tak náš jako její, myslím, protože opravdu velice pečlivě se scházíme, dá se říct, co měsíce vidíme a řešíme ty, ty aktuální otázky. No ale spolupracujeme s řadou, s řadou institucí, s výzkumným centrem průmyslového dědictví při ČVUT, při fakultě architektury v Praze, taky pravidelně teď připravujeme spolu velkou výstavu na červen, tady společně, tady v regionu spolupracujeme s muzeem podbezdězí v Běle, podbezdězem, máme zapůjčené výstavy každoročně od nich, A spolupracujeme s řadou institucí. U nás v regionu a taky třeba s místní akční skupinou nebo jsme zakládající člen turistické destinace mělnicko kokořinsko
0: Zároveň vlastně jste industriální památka. Industriální památky se taky různě združují a dávají do kopy, takže jak jste tady vlastně aktivní? No, my
1: se my jako průmyslové památky industriální dědictví, my se nějak zvláště nezdružujeme my třeba v rámci. Pivovaru máme takový pakt. Už vlastně roky my na půdorysu říkali jsme tři pivovary, tři příběhy. To byly příběhy tří památkově chráněných pivovarů. Lobeč, kostelec nad Černými lesy a dalešice na Moravě. To jsme si tady udělali i pár takových jako, třeba přednáškových dnů nebo prohlídky a tak dále. Tak to, to máme takový půdorys, takový pakt pivovarský, ale že by se technické památky nějak združovaly, to se právě neděje. A proto jsme využili pozvání státce členy projektu nebo asociace ANOPA. Protože se nám na té asociaci moc líbí to, že to není jenom asociace hradů a zámků, ale že je to asociace památek. A to je to je pro nás velmi důležité, protože my jako technické památky jsme žádnou asociaci a žádný, žádné zastání
0: třeba doposud neměli. Hmm. Jak je to s propagací vlastně, takové památky nebo vaší propagací? Všiml jsem si, když jsem sem přijížděl, tak takové ty hnědé cedule, co ukazují turistický cíl, tak ty tady jsou. Takže cesta se sem dá najít a daří se vám ještě nějak se propagovat? My, my
1: se, co si neuděláme, to nemáme. Pravdu, když se vlastně dneska setkávám s Kastelány, třeba v rámci Anopy, tak vlastně všichni děláme to stejné, ale každý zvlášť. Takže by bylo fajn, kdybychom ty síly spojovali do budoucna. My jsme hodně vsadili od začátku na sociální sítě. Tohle je klasická ukázka projektu, který vznikal ze spodu, že prostě dva tenkrát řekněme, mladší jo. lidi, prostě normální lidi ze sporu se prostě začali starat o nějakou památku a snažili se, aby ji zachránili, aby ji pak oživili. Takže tenkrát sociální síť. protože děláte takový projekt v, v úplně nikde, ve vesničce uprostřed ničeho, takže vy potřebujete dát o sobě vědět. Takže my dneska třeba na Facebooku, který byl pro nás v jednu chvíli opravdu nepostradatelný, máme přes 7 tisíc fanoušků, ale to jsou ak- aktivní lidi. Jo? To, to, je, to je číslo, které nám může ledat, který jako etablovanější projekt závidět, protože to jsou skutečně reální lidi a kterými vlastně každý týden oslovujeme nějakým, snažíme se, aby byl zajímavý příspěvek. Takže sociální sítě, Instagram už méně, ten jsme nějak nestihli, ten doháníme, ale už asi je taky ta doba pryč, nějakých rychlých nebo významnějších přírůstků. A co nás nás potěšilo, že si nás všimla veřejnoprávní média, ať už to byl rozhlas, ať to byla Česká televize už před lety a několikrát v v rámci různých projektů se k nám vrátili, ať už to byl třeba seriál o technických památkách, teďko asi dva roky zpátky, který uváděl Tomáš Hanák, nebo o pár let dříve byl takový podobný seriál České televize o dokument o... Zachráněných, to se jmenovalo Krásné živé památky, to myslím, rek Vladika uváděl, samozřejmě Toulavá kamera. Těch pořadů České televize, kde, jsme, kde se pivoval beč myhnul, bylo docela hodně. Všimli hmm. si nás i filmaři někteří, chtěli bychom, aby víc,
0: ale třeba hmm. někdy do budoucna. Co se tady natáčelo?
1: Natáčel se tady třeba uh, film, to byla ale německá produkce, v Německu je ten film velmi známý, to je, taková, to je taková, já nemůžu říct trilogie v těch dílů, možná už je víc, ale je to taková komedie o důchodci z Berlína, který žije v paneláku a ten pán se jmenuje Krieger. A vlastně všichni Němci to znají, protože je to vlastně film jedničky veřejnoprávní ARD, který běží v hlavním hlavním čase a už je asi několikátý díl. A tady se natáčel díl, kdy jehož zápletkou bylo, že pan Krieger zdědí po svém sudeckém dědečkovi starý pivovar v Čechách a a teď řeší, jestli se ho ujme, anebo jestli se ho neujme. Byla to komedie samozřejmě ale ty interiéry se natáčely, i něco z exteriéru se natáčelo tady v Lobči a do teďka, když sem vlastně zavítají němečtí náštěvníci, tak o tom vědí a tak se na to ptají, protože ten herec, ten herec, ta, ta, ten, tam vlastně hrála spousta jako významných německých herců. Tak to byl třeba jeden z takových zážitků z filmaři tady u nás.
0: Když je pravda, že vy vlastně v sudetech nejste? Skoro. No, to je
1: taky taková zajímavost, že a to povídáme náštěvníkům, že Lobeč byla a je českou vesnicí, ale tenkrát bývala poslední českou vesnicí, protože opravdu stála přímo na jazykové hranici. Na hranici Sudet a vedlejší vesnice Nosálo, v dva kilometry od nás, už stávala v Sudetech. Byť jsme ve středních Čechách.
0: Hmm. To... Když se tady natočí nějaký ten film, tak přiláká to, myslíte, návštěvníky, protože na hradech to často funguje, že lidi chtějí vidět, kde se točila ta, či ona princezna, nebo ten čaroděj, kde tam kouzel a tak dále, tak funguje to i tady, nebo to je spíš tak, jako, že ty lidi přijdou a řeknou, je to je to, co jsme viděli v televizi. Já myslím, že u nás právě tu
1: službu toho lákání plní tyhlety cykly o památkách hmm. a takže si nás právě víc než přes pohádky nebo přes hrané filmy ti naši čeští diváci připamatují, že nás viděli právě v souvislosti třeba z a nebo taky o pořadech, nebo v pořadech o gastronomii, o pivě. Nebo třeba HBO tady natáčeli, tady natáčeli s, a teď mi to vypadlo, takový populární herec, který dělá ten, ten gastru hodně. Lukáš Hejlík. Hej ano, ano, s Lukášem Hejlíkem, tak Lukáš Hejlík pro HBO Europe dokonce, takže to mělo premiéru na celém světě před loňí. Loni to bylo, tak udělal vlastně takový pilotních asi šest dílů. Jeden z nich se odehrával na Kokořinsku. Tak Lukáš Hejlík tady nejenom, že pil pivo a jedl, ale i u nás přespávali, jakože v tom filmu přespávali s dcerou i u nás v apartmánech. A líbilo se jim? Tak, tak líbilo se jim. Lukáš Hejlík, se sem vrátil už po několikáté. Dokonce nás náš pivovar a, propaguje i v těch svých knížkách o gastronomii, má takové průvodce gastronomické po česku, takže my jsme jako kořinská jednička.
0: Když se třeba přijedou ti filmaři, tak občas se řeší ta otázka, že to je vlastně dobrý výdělek, že ti filmaři za ten pronájem zaplatí, ale někteří filmaři mají takový ten pocit, že my vás propagujeme, tak můžete být rádi, že jste, že jste v tom našem díle, jak vy to tady vlastně máte, ať už té zkušenosti s těmi filmaři, anebo i to třeba vy jako vnímáte, Vlastně, protože tady není úplně jasně daná ta otázka, kdo by komu měl platit, kdo komu dělá větší službu.
1: No tak pokud pokud šlo třeba o ty pořady České televize o památkách, tak tam samozřejmě jsme byli rádi, že že za námi přijeli a tady nám žádné nájemné filmařské placeno nebylo. Ale třeba to bylo tak, že tenkrát, když se natáčeli ty krásné živé památky, tak celý ten štáb s Mirkem mladikou tady u nás třeba spali v apartmánech, protože natáčeli ještě další, hmm. další třeba stavby v okolí. Takže, takže tady jedli a spali, což je taky I vlastně ta německá produkce, tak tady nakonec využili naše ubytování a stravování, takže, ale, ale ti, ti, nám tenkrát, ti nám tenkrát platili i nájemné. To, jo.
0: Hmm. to znamená, kdyby teď nějaký filmař chtěl tady využít, tak asi není problém. Dá se tady natáčet spousta věcí. Problém by to nebyl, pokud by
1: neměli představu, že tady budou třeba, si to tady vymalují na černo, což, už, což byl konkrétní požadavek jedne, jednoho filmového štábu třeba, nebo tady třeba chtěli natáčet reklamu na kozla, mm-hmm. u nás, pivovaru. Tak to jsme třeba nedovolili z principu, to mm. si pamatuju. Ale, ale často třeba přijdou a řeknou, že by to tady chtěli vymalovat, A a to prostě nejde, protože to je prostě památka a protože tady ty věci, ty ty sokly a ty barevné linky a tak dál, to je v podstatě restaurátorská práce a to není možné si filmarsky přemalovat, jenom tak na jeden den.
0: A asi úplně poslední věc, jaké pivo máte nejradši?
1: Já mám rád řadu piv. Já, jak vlastně provázím návštěvníky, někdy vedu i ochutnávky, ty degustace, jak jsem takovým mm-hmm. spíš sommeliérem pivním. A opravdu záleží na počasí, záleží na ročním období. Není jenom jedno, které mám rád. Na jaře se těším na pšenici. Nejčastěji si ochutnám samozřejmě asi náš ležák. V zimě si dám černou zimní osmnáctku jako dezert. Nemám jednoho favorita.
0: Mm-hmm. máte vlastně klíče od pivovaru, mm-hmm. vy tady taky bydlíte, ano. Vlastně, tak neláká vás to chodit nasávat?
1: Mně právě ne. A v tom jsem zvláštní a myslím si, že to je jeden z předpokladů, aby to člověk ustál, být tady, být kastalánem v je. historickém pivovaru, protože to by, mohlo taky, to by se mohlo taky zvr- zvrtnout docela snadno. Mm. A taky, že vás hlídá. Takže na mě hlídá, ale v tomhle mě asi hlídat nemusí. V tomhle mě hlídat nemusí. Já jsem takový úkaz. Mně tady se ve říká pan zprávce, podle postřežení. A musím říct, že za těch 16 let, co se o pivovar staráme a za těch 8 let, co se tady vaří pivo, tak mě myslím ještě neviděli o Takže to jsem, tak, to jsem přírodní úkaz trochu. No.
0: Tak teď si můžeme ťuknout. My tady můžu říct, že to je nealkoholické pivo. Na tak na zdraví. Na zdraví. Tak to byl Pavel Prouza z parostrojního pivovaru Lobeč. Pivo tady mají skvělé. No a já se s vámi těším při některém z dalších podcastů.